0: Bom dia pessoas do passado e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus e hoje dia 21 maio do calendário Decátrian, o queridinho dos vivientes, e dia 26 de novembro do calendário Gregoriano, que todo mundo usa, temos mais engenharia, vida e tudo mais. E hoje vamos voltar aos ares e aos mares, com inovações na área de eletrificação de aeronaves e navios. E sem lenga-lenga, vamos lá para o USP muito legal. Roda a vinheta, editor. Speed a primeira notícia, aeronave 100% elétrica. Espírito de inovação reivindica recordes mundiais. Segunda notícia, primeiro cargueiro 100% elétrico e autônomo lançado na Noruega. Vamos lá, nossa primeira notícia foi é fresquinha e é saída do forno e foi publicada no site que eu gosto muito e vocês sabem bastante, é o engineer.co.uk, no dia 19 de novembro e foi compartilhada pela Rolls Royce, que é a empresa mais conhecida por os carros reais da, da Inglaterra e tal e dos ricões pelo mundo, mas que também na área de aviação ela é muito famosa porque, por seus motores, que são muito bons. tem em meados de novembro, a Rolls-Royce deu entrada no registro de recordes mundiais, sendo eles de velocidade máxima, que atingiu 623 km por hora. A aeronave Espírito de Inovação também atingiu a velocidade máxima de 555 km por hora, em um trecho de 3 km é como o atletismo, né? Você tem corrida de distância, corrida de curta distância e vê qual a velocidade máxima que você atinge aqueles pontos. Até com carros que se medem lá quantos quilômetros é, por hora você consegue de zero a 100. Ou em quanto tempo você consegue de zero a 100 quilômetros. A empresa também apresentou outros números bastante interessantes que não vem ao caso aqui, mas o que importa é, se vocês lembram, ainda nesse ano falamos sobre outros marcos na aviação elétrica, como a primeira aeronave totalmente elétrica percorrer um percurso longo. Depois falamos da primeira aeronave comercial totalmente elétrica com que carregava até seis passageiros, se não me engano. E tudo acontecendo nos últimos anos. Então agora temos uma aeronave elétrica batendo recordes mundiais de velocidade. Assim como a gente tem visto em carros que também há pouco tempo não se falava de carro elétrico e a gente já está vendo carros elétricos batendo recordes mundiais de velocidade que antes você precisaria de, de super carros para combustível. E isso significa um grande avanço para todo o setor elétrico também. Então a aeronave Espírito de Inovação faz parte de um projeto chamado Acel que em português seria Acelerando a eletrificação do Voo onde a ATI, que é Aerospace Technology Institute, e o Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial da Inglaterra financiaram metade dos custos dessa aeronave e desse projeto. E a aeronave possui, na parte técnica, né, um motor elétrico de 400 kW, que é mais ou menos 500 cavalos ou 5k desses que a gente vê na rua ou um motor de Mustang V8 desses bonitão que você vê na TV também. E também possui a bateria com maior capacidade por quilograma já montada em uma aeronave, que é, é mais um desenvolvimento para que se conseguir que essa aeronave consiga essa velocidade. Ah, o projeto e o recorde são fontes de dados para futuros desenvolvimentos, o um sistema elétrico e, e veículos de mobilidade. Tanto longa distância quanto urbana. E os próximos passos dos desenvolvedores é adaptar a tecnologia, que é pioneira, de forma que ela possa ser aplicada em larga escala. Então, e trazer a aviação para uma forma mais sustentável. Como todos têm esse objetivo, em todas as notícias que a gente trouxe até hoje com relação a desenvolvimentos nessa área. Então é isso, pessoal. Os recordes já trazendo por um lado mais geral, eles são sempre sinais de avanço de tecnologia e prova de conceito. Então, você desenvolve uma tecnologia nova que você vai provar que ela é melhor do que a anterior, você bate um recorde com relação à anterior. Sim, você ver com os computadores. O computador atual é 10 vezes mais rápido do que o anterior, é o recorde mundial, ou o recorde de velocidade de processamento, esses coisas. Então, sempre que você vai mostrar uma tecnologia nova... É, os recordes são sempre um sinal para que você consiga atrair a atenção da mídia e atrair a atenção de investidores e consumidores para aquela sua tecnologia então esse pedido é como eles conseguiram, está aqui a gente trouxe a notícia para vocês porque ela é bem interessante mesmo, significa mais avanços na área de é, propulsão elétrica nas aeronaves mas agora para a nossa segunda notícia, nós voltamos para os mares como o nosso espinho anterior. Então, nossa segunda notícia, publicada no techexplore.com, mostra mais uma conquista muito interessante para a corrida da redução de emissões de gases nocivos, a camada de ozônio, mas, para mim, é mais um breakthrough de engenharia e tecnologia, assim como a anterior e as, os spins anteriores que eu gosto de compartilhar com vocês, que é, trazem sempre algo bem interessante para a gente refletir. Então, uma empresa norueguesa não só busca é, zerar emissões, mas eles também buscam zerar tripulação. Então, significa um navio autônomo. É, esse é meio estranho para mim, mas vamos lá ver a notícia. Ela enviou cerca de 120 containers de, de fertilizantes numa distância de cerca de 12 quilômetros. Parece pouco, mas para uma empresa como essa é bastante. Okay. É, eles precisam fazer isso constantemente. <coughs> e eles utilizaram um navio elétrico e autônomo chamado Yara Birkeland, que é o novo desse, desse navio desenvolvido por eles. E o que significa isso? 120 containers de fertilizantes a uma distância de 12 km a bordo de um navio. Isso significa que só esse navio ele pode eliminar cerca de 40 mil viagens de caminhão por ano. É caminhão para e, consequentemente, emissões. E claro que desenvolvimento e testes não foram perfeitos, mas mesmo assim os desenvolvedores acreditam que é um marco histórico para eles também e para toda a indústria de uh, navegação. Então, o Yara Birkland tem cerca de 80 metros, é bem grande, e cerca de 3.200 toneladas, e a casa de máquina dele foi substituída por oito compartimentos de bateria com capacidade de 6.8 megawatts hora. Isso aí dá para iluminar uma casa por um ano inteiro fácil, fácil, fácil. Então ele tem planos de, de trazer em testes mais extensivos nos próximos anos para que a inteligência artificial seja ajustada o suficiente para que eles possam fazer manobras sozinhas. E também reconhecer obstáculos tão pequenos quanto um humano no caiaque. Imagina, um humano tem cerca de, sei lá, dois metros, vai, um caiaque. O navio tem 80 metros. Então, um humano perto do navio é uma pedrinha no caminho. Então, eles precisam reconhecer que aquilo ali não é só uma pedrinha, e é sim um humano. E que pode se envolver de forma diferente. Hoje, o um navio, ele simplesmente não manobra. Ele só avisa que está passando, o caiaque que sai do meio. Então, provavelmente, esse navio vai fazer isso também, mas que ele precisa reconhecer para poder avisar. Como que a AI vai se desenvolver, o o navio possa ser completamente autônomo e, consequentemente, eles consigam até eliminar a casa de controle, ou onde fica o leme e tal, e, e o navio realmente ele consiga ser como o um carro que você eliminou a direção. E, assim como os carros, muitos acidentes acontecem por erros humanos e muitas vezes apenas por cansaço de quem está controlando o navio ou a embarcação tá, tá tudo interligado né? você vê que todos os desenvolvimentos tem sempre a redução de, de emissões, a redução de acidentes e consequentemente que a gente vai falar no final também a, a redução de erro humano e mais é, aumento de desemprego na área porque você precisa de menos humanos e você está controlando mais por máquinas então, é, a gente não imagina, mas o setor do Transporte Marítimo sozinho é responsável por cerca de 3% das emissões de gases poluentes, que isso é muito. Os planos são reduzir em 40% até 2030 e 50% até 2050. Mais uma vez, os olhos se voltam para a energia elétrica como solução para essas reduções. Né? Mas os especialistas da área não acham que esses motores elétricos é, será uma solução universal tão cedo e a expectativa dos elétricos e autônomos é que sejam utilizados em inicialmente em rotas curtas como essa que a gente está tendo com esse navio e mais controlada que são rios para rotas mais longas como alto-mar ou intercontinental espero se que seja utilizado gás natural o metanol ou hidrogênio que a gente também já falou aqui em alguns SPINs passados, o quantidade de investimento que está tendo no hidrogênio e para a utilização em embarcações. Então, eu também acredito, como eu também citei no SPIN anterior, eu acredito que para transportes de grande porte, é, o hidrogênio seja a melhor solução, principalmente se esse hidrogênio for produzido de uma forma é, também sustentável ou também de uma forma menos poluente. Porque você consegue mais... Uma proporção melhor de peso por energia armazenada. E comparado com a bateria. Então, se você tem um cargueiro. E ocupa a maior parte deles com bateria. Você perde sentido com a ação transporte. Porque você vai perder espaço para carga. Então... Aí você precisa de mais navio e aí você precisa poluir mais. Então, não faz sentido isso. Então, para mim, o hidrogênio é o que faz mais sentido para a redução de emissões em embarcações de grande porte e de longa distância. E é isso aí, pessoal. Como eu falei anteriormente, é uma notícia muito interessante que mostra, mais uma vez, mais desenvolvimento na área de redução de emissões e é, energia elétrica e autônomos. Agora, para áreas mais amplas como navio e rios e, e carga, é, mas assim como toda discussão com relação à elétrica tem sempre o um lado negativo que é, é, você vai diminuir os empregos e esses empregos precisam ser redirecionados ou retreinados para outras áreas, que eu também não acho que, que vá ser uma grande dificuldade, porque quando uma tecnologia desenvolve muito, outras vão reaparecendo e você vai retreinando pessoas para que elas cumpram essas outras necessidades, e é isso aí, hoje é só, agradeço a todo mundo e lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica ou dicas. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio do patronato do SciCast, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. Um grande abraço e canguru e até a próxima!